0: Bien, ya estamos conectadas en este segundo bloque. Vamos a reivindicar la canción que eligió Nancy, porque la verdad que estuvo buenísima está es y están confundiéndose con, con la película Rocketman, que no está bueno que suceda. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Nos referimos al director de cine, Maxiliana Schoenfeld. Vamos a conversar con él sobre una película fantástica sí, en todos los sentidos. En todos los eh, sentidos. Que es Jesús López. ¿Cómo estás, Maximiliano? Acá te saludamos, Vicky y Nancy.
1: Hola, ¿cómo están, Vicky y Nancy? ¿Todo bien?
0: Todo bien, muy contentas de poder conversar con vos. A veces cuando en las películas argentinas uno se pierde de, de la primera uh -huh. semana, del estreno. Teme por la continuidad, como suele pasar con, con, con algunos estrenos. Pero bueno, acá estamos pudiendo conversar y justamente lo primero que, que quiero saber es ¿Cómo fue la primera semana de estreno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás con el estreno de la película en un estreno comercial en salas con gente?
1: Bueno, como vos decías bien, eh, son... son... Semanas complicadas también para, para, para estrenar comercialmente, uh -huh. sobre todo para las películas argentinas, porque, bueno, obviamente falta eh, espacios de, de exhibición. Pero pero bueno, pero estamos muy, muy contentos de, 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 de mantenernos, de estar ahí de, y que la película empieza a funcionar boca en boca y está y circule, no solamente por, por, por salas comerciales, sino que también pues, por el interior, por festivales... Eh, como que también uno piensa que las películas se ramifican de, de distintas maneras y, bueno, tiene que abrazar todas esas formas.
0: Mm. Eh, en el Festival de Mar del Plata había estado también... en. Hay, hay películas que eligieron no estar en la versión online, tengo entendido. Sí, Jesús López estaba en la versión online también. Estuvo
1: pero, un tiempo como bastante limitado. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ok. Eh, Jesús López es eh, un joven piloto de carreras que, que muere, digamos, eh, al comienzo de la película. La película nos introduce, digamos, a los momentos posteriores a su muerte. Y su primo Abel eh, empieza a tomar algunas posiciones uh -huh. eh, como de, de él, como empieza como a apoderarse de algunos espacios de su primo y empiezan a pasar cosas muy fantásticas al respecto de esto. No quiero decir tanto no, más claro. porque me parece una un, como una picardía seguir in, sí, eh, sí, interiorizando sí. en la trama, pero eh, tengo entendido que nadie en <risa> <risa> estaba con una duda sobre el, la premisa de la historia.
2: No, que me parecía justamente muy interesante eh, el universo en el cual se desarrolla el relato y la forma que, que toma para contarnos esta historia ...con estos elementos tan particulares... ...y quería saber cómo eso, cómo pasó... ...cómo se fue formando este relato... ...y cómo fue llegando a, a tener esta forma en particular.
1: Bueno, sí... Eh, ...fue tomando forma con los años... Mm. ...en principio yo... ...mientras estaba preparando otra película... ...que se, se llamaba La helada negra... En, con, ...en una entrevista con un joven... ...en una aldea muy chiquita... ...en el campo había un chico... ...que se llamaba Bell, ...que estaba precisamente atravesando ese momento... ¿No? diciendo, bueno, no, 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 no podía escapar de la aldea, del trabajo con el padre en el campo y tal y todo eso. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir como una historia, bueno, ¿qué pasa? Si, ¿Cuáles eran las posibles oportunidades que, que, él, que, que él pudiese tener ahí en ese lugar? Y empecé a escribir como un relato más tipo la, una parábola del hijo pródigo, mm. un personaje que atravesaba toda la provincia de Entre Ríos, no solamente a nivel geográfico, sino también temporal saltando en el tiempo, y ya desde ese primer germen había como una idea de jugar con los tiempos, con las formas, también me gustaba esta idea de, de que había estado leyendo sobre los duelos colectivos mm. y, los, y los duelos de, 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 de gente joven, y había algo que, que se depositaba ahí en la figura de que no estaba, que, que había siempre a, algunos alrededor que tomaban ese lugar, y fui recolectando historias en ese sentido, entonces ya empezaron a aparecer como elementos que tenían que ver con los fantásticos. Mm -hmm. Y bueno, se sumó Selva a escribir el guión, eh, ya la literatura de ella ya tiene como ciertos elementos que coquetean con, con, con los fantásticos, eh, que hay una, una, una frontera que siempre me interesa, y ella estaba eh, escribiendo, o empezando a escribir también este, este libro No es un río, que también tiene como algunos elementos claro. Que, que tiene que ver con el fantástico Y creo que eso hizo que, bueno, que de alguna manera eh, Empecemos a pensar como estas aristas Que tienen que ver pero Que tienen como un origen No, no, no digo literario, pero sí algo como de mito ¿no? mm -hmm. y, 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 y siempre esa Y hay un momento, digo, obviamente Que, que el duelo, la ausencia y tal Entonces la muerte es inaccesible Para el realismo Entonces ahí se empieza a configurar como una idea, digo como una construcción fantástica acerca de lo que sucede con esa con la muerte, con ese misterio, con las ausencias y tal. Eh,
0: sobre esto que comentás sobre la escritura junto a Selva Almada eh, y algunos comentarios también que escuché sobre la película, eh, ¿te sentís eh, cómodo cuando alguien trata de encasillarla como en, en parte de, de un realismo mágico, por ejemplo?, como con esa, ese término tan, tan particular y tan característico, digo ¿te sentís que, que va por ahí el tono de la película o que es otra cosa?
1: No, no me siento muy cómodo <risa> Una pregunta. <risa> la, no, pero no sé si por qué, pero bueno, creo que nos pasa a, a muchos y a muchas, ¿no? De, de a la, palabra, la, la combinación de ese realismo mágico como que espanta un poco, pero, pero bueno, me estoy amigando. Uh -huh. Nunca claro. lo pensamos en esos términos Y nunca Y, 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 y en el trabajo que hicimos con, con Selva durante mucho tiempo Y aparte Somos amigos y, y estuvimos Y estamos también ahora escribiendo estos proyectos Nunca, creo que el Realismo mágico es una palabra, una combinación De palabras que jamás usamos pero en un uh -huh. corazón claro. eh, Porque nosotros eh, eh, en, Las historias que tienen que ver con estos elementos eh, más fantástico, ni siquiera usamos la palabra fantástico, creo que emergen generalmente de historias que vamos encontrando de una manera más documental. Claro. En, en gran parte de la, de, 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 del proceso de escritura son, eran horas y horas de charla donde íbamos recopilando historias que habíamos leído en algunos libros, o yo iba y hacía muchas entrevistas y tal, y recorrido por las aldeas y me traía un montón de historias y se las contaba, y a partir de ahí empezábamos a pensar porque también sentimos que hay una necesidad, una construcción fantástica que viene del propio pueblo.
0: Claro. Y que no
1: es que nosotros queremos trabajar por esa línea, y decir, bueno, vamos a hacer algo fantástico, dale, no. Es algo que va apareciendo y que te va tomando de alguna manera. Mm. Pero la verdad es que no, no tenía pensado como hacer una película que se refiera tanto a lo fantástico, pero fue como de alguna manera, fue, fue no sé, tomando como, como sí. se, se, nada eso, se fue, se fue como sí. fue apareciendo por su cuenta y lo dejamos estar también.
0: Mm. Siento que es como un terreno, por lo menos en el tono en el que está Jesús López, como que no estaba tan explorado porque en lo mínimo lo fantástico, como que siempre estaba más un realismo más duro. Eh, como una cosa más más real, más un, una imagen real que no se permitía ni siquiera en las sutilezas. El, el fantástico y en el último Festival de Mar del Plata apareció esto eh, y apareció con Jesús López, con Matar a la Bestia, digo, como meter elementos muy finos eh, que pueden ser interpretados como fantásticos, como también, no, digo, me, me interesa esto que dijiste como que ni lo habían planteado tampoco desde el lugar de lo fantástico como propiamente dicho como un género. Eh, ¿Me puedes contar un poquitito más sobre eso? Digamos, como sobre las pinceladas finas Porque me parece que es reinteresante eso en la película
1: Sí, bueno Sobre todo se trata Esto como decías vos, Las pinceladas se van consiguiendo Como que el tono no es algo que aparece Naturalmente Por lo menos en, en mí mm. eh, Lo fuimos como amoldando De alguna manera De hecho uh -huh. teníamos escenas que referían un poco más A lo fantástico, por así decirlo y que llegado el rodaje me daba cuenta que, que había que como achicar y, 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 y volverlo más naturalista. Claro. Y también, pero porque siempre es una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces eh, decía, bueno, como estábamos para, para hacer la, 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 la famosa transformación y tal, sí. yo lo pensaba en términos de equilibrio. Decía, bueno, mm. tenemos una transformación que es fantástica, muy fantástica, pero para eso tenemos que intentar hacer... Hacerlo de la manera más natural posible. Sí, si no natural. puede ser
0: cenicienta. Claro. Tipo como, okay, no, no. no hay un brillito Entonces, alrededor,
2: sí. claro
1: Exacto, porque uno a veces cae... No, hablo, hablo por mí, primero. <risa> es decir, bueno, al principio, cuando estábamos pensando en, la, en esa transformación y tal, y, y escribíamos, ayornábamos como ese tipo de escenas con otros elementos fantásticos para que se entienda. Después nos dimos cuenta que que, que en el balan que había algo que se desbalanceaba ahí. Pero siempre se trata de eso y también de a mí lo que me da básicamente lo, lo que a uno lo mueve para hacer las películas y tal, es como la curiosidad cuando puede intercambiar elementos. O sea, bueno, tenemos algo fantástico, pero también tenemos autos de carreras que generalmente están asociados a otro tipo de cine. Sí. Tenemos una poética que tiene que ver con una voz en off y tal, que refiere más a un a algo más literario. Eh, y tenemos un, un, un cuento un arco narrativo bastante realista, si se quiere, eh, hasta que pasa lo que pasa. Entonces, lo primero que te impulsa que te lleva a hacer ese horizonte que es hacer una película es la curiosidad de poder trabajar con muchos elementos que a veces uno piensa que no pueden convivir, pero uno tiene fe de que algo puede ocurrir cuando, cuando se juntan.
2: Pensando en esto también de, del balance de elementos del que hablas, algo que a mí me gustó mucho es el trabajo musical de la película, de la música original que, que utilizan, que me parece que está no solo muy interesante el, las piezas en sí, sino la aplicación en los distintos momentos de la película, de esa música. Y quería saber cómo había sido el trabajo de creación de, de la música de la peli.
1: Bueno, sí, fue justamente el, mucho trabajo, porque eh, ya habíamos trabajado con los Jackson en Germania, y en una serie que hicimos que se llama El Lobo. Uh -huh. Habíamos conseguido como algunas resonancias que nos interesaban, pero creo que todavía nos faltaba indagar un poco más. Y lo que tuvo de bueno este proceso es que hubo muchas partes involucradas, y se trabajó y se charló mucho, y se hicieron muchas pruebas. Entonces, por un lado estaban los Jackson, que eran los músicos, la editora Anita Ramón, la directora de sonido Sophie Strafase, hacíamos reuniones constantemente con los músicos, cuando ya estábamos editando la película para ir pensando esas atmósferas. Bien. Incluso hasta la mezcla ellos iban modificando sutilezas en las canciones, en los temas y tal, que a nosotros nos iban... Incluso una vez que editamos la película, que pasamos la instancia de sonido, volvimos a, a tocar el montaje de la película, volvimos a retocar esos eh, algunas partecitas del sonido con la música y volvimos otra vez a la mezcla y, y la verdad que se armó un grupo hermoso y, y nos juntábamos y charlábamos y pensábamos y cada uno depositaba, eh, no sé, lo que sentía con respecto a esa escena y la discutíamos un montón, entonces la verdad que estoy como muy agradecido de haber tenido esa oportunidad de, de trabajar tanto en colaboración y que, y que todas y todas los involucrados <risa> hayan podido como de alguna manera participar desde las primeras instancias de creación en, en el proceso de la música.
0: Mm. Eh, otra cosa desde lo formal que a mí me encantó eh, tiene que ver con algunos planos, uh -huh. bueno la fotografía en general, pero digo el plano inicial, eh, me anoté me anoté uh -huh. algunos, el plano de ellos va abajo de la lluvia que también Fantástico. está como al principio de la película, eh, en donde también está Abel en el medio de ese, de ese paisaje medio anaranjado, terroso. Eh, y ni hablar, bueno, el plano final del, Con el cielo rosado Digo, me parece como que había unas unas cosas de composición Que era como de armar imágenes uh -huh. Como de fabricar imágenes eh, Que me parecía hermoso eh, Y estaba sobre todo en algunos planos Más que en otros y, y quería preguntarte por eso Por el trabajo de la fotografía Que me parece espectacular y
1: sí, lo, lo que pensamos con Federico Lastra Que es el, el director de fotografía Era tratar de combinar elementos bueno, vuelvo un poco a lo que decíamos antes de esta combinación de elementos.
0: Uh
1: -huh. y, y cuando uno tiene, no tiene tanto presupuesto, como nos pasa hacer las películas argentinas, y esta en particular, decía, bueno, ¿cómo hacemos que esos elementos de alguna forma empiecen como a, a jugar a favor de la imagen? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos juego? ¿Tenemos, fuego, tenemos uh -huh. mucha tierra? Porque hay sequía. ¿Podemos producir alguna que otra lluvia? Y si llueve, vamos a filmar en el exterior para que esa lluvia se sienta como la transformación que pues a llover, y aprovechamos, no es que dijimos suspendemos la jornada, al contrario, nos apropiamos de ese elemento. Y, y también creo yo como un trabajo de... Primero de, hay como un conocimiento previo del lugar donde uno filma y la manera en que uno filma, que no, no cambia tanto de película en película, pero uno va, va afinando la puntería, si se quiere. Y después de tener muy controlado como la... la decir, bueno eh, cuáles son los momentos que nos interesan de la luz y por qué? una vez que lo teníamos detectado trabajamos muy fino sobre eso mm. y sobre esos minutos incluso, era como bueno, tenemos que hacer tres escenas en esta fran en una hora porque el sol va a estar acá y acá y acá aparte sabemos exactamente por dónde bajaba el sol, cómo o se a... y después empiezan los elementos o sea, y una vez que tiene, uno tiene eh, planeado eso, empieza, llega algo que es lo más hermoso de hacer cine que es el azar para a pasar cosas con el azar ese primer plano que muchos preguntan de la película, que tiene la luz por detrás, uh -huh. es puro azar. Pero el plano no tenía esa luz atrás y el, el gaffer que iba con el auto, con el handy, que Alejandro es un gran amigo, es medio sordo, nunca escuchó que tenía que ponerse adelante de la caravana. Entonces, cuando sale el auto y con, la, con la no tenía que ni un auto atrás. tenía que estar adelante se pone atrás de la, de la de, de, <ríe> de, del lector. Y cuando se coloca atrás, con las luces esas, nos miramos con fe y dijimos... Oh, es ¿no? Perfecto, ¿no? ya está, y claro. Y ¡Quédate ahí, quédate ahí. <risas> eh, y bueno, y eso todos los días en un día de rodaje, por lo menos como yo lo planteo, es un día, suena medio naif, pero es un día energético nuevo, el clima es diferente, las personas tienen energías distintas, sí. entonces como tratar todos los días de apropiarse de lo que está pasando entonces uno puede planear ciertas cosas y otras que es posible
2: y en, siguiendo también pensando en el rodaje y en esto de, de aprovechar aparte no los climas y las energías y demás te quería preguntar por el trabajo con, con el cast, por el trabajo con, con los actores, con las actrices, porque hay mucho que se lo siente realmente muy natural, hay momentos de muy poco diálogo por ahí donde no se dice prácticamente nada y hay momentos en donde lo que se dice es súper fuerte y pienso más que nada en la mamá de Jesús y cómo llevar adelante ese tipo ¿no? de, de diálogo y que suene natural y que no suene a un dramón tampoco, a pesar de lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, yo, a mí me cuesta un poco la dirección de actores y actrices, pero bueno, nada, eh, sabíamos para esta película que algunos personajes, como habían sido construidos en la escritura, necesitaban de actores y actrices con herramientas profesionales. Mm. Entonces, elegimos puntualmente quién es, qué roles iban a ocupar mm. y que también nos iban a ayudar esos, esos personajes a atraccionar la narración. Mm. Entonces sabíamos que sí o sí teníamos que tener y teníamos que tener. Y algunos personajes sí se bancaban tener cierta, más, cierta presencia y no necesitaban aprenderse muchos diálogos o tal, eran más presencias y había algo de lo documental ahí que se podía impregnar. Eh, entonces, bueno, fue... Y, y también porque nos tomamos licencias literarias, por ejemplo, ese, ese diálogo, no sé, ese monólogo que hace la, la mamá de, 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 de Jesús, mm. un, es un extracto de... de de, de un poema de Estela Figueroa, que es una poeta como increíble. Que, y entonces era tener que decir un poema, pero al mismo tiempo era como un monólogo acerca de, de, de la pérdida de alguien. Y bueno, nos hallamos mucho para trabajar como ciertas sutilezas y tal, y algo que se tenía contenido. Pero era un riesgo también de golpe en una película que hasta ese momento tiene como un marco realista fuerte, que los personajes de pronto tengan esa, esa intención literaria. O lo mismo con el monólogo que hace Jesús en tercera persona. Mm. Ese lo escribí cuando estábamos en el rodaje y, y le cambié la persona, lo puse en tercera. Porque, porque bueno, porque el, 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 el lo que relata es, eh, es, es lo más... Algunas cosas cam cambiamos, pero es un poco la historia de, de Joaquín, el actor principal de la película, mm. que, eh, la, tienen esas quemaduras porque eso, eso le pasó a él, sí. entonces a mí me parecía muy fuerte trabajarlo en la primera persona, mm -hmm. porque también la película yo siento que, que, que servía un poco para un exorcismo de él y su familia y que tenía que ver con eso, que, 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 que la verdad que le cambió la vida a, a todos ellos y fue lo primero que me contaron toda esa historia cuando, cuando fui a la casa a decirle que quería que actuara en la película. Entonces me parecía que también estaba bien cambiar la per, la, a tercera persona y decir, bueno, esto es un cuento más de esta aldea, mm. esto ya se está exorcizando en este momento.
0: Espectacular. Eh, te hago una última, <risa> una <risa> película, una última pregunta, Maximiliano, eh, que me pareció leer en una entrevista eh, que mencionaste algo de que no pensás en referencias de otras películas para... Eh, hacer las tuyas eh, y quería saber si esto era así, pero a la vez, si más allá de que no haya una referencia literal en cuanto a la apuesta o en cuanto a la estética si igualmente vos eh, sos una persona, un director cinéfilo que, que aprende de lo que va viendo o cómo es tu vínculo con el cine en ese sentido
1: Bueno, bueno qué buena pregunta eh, Bueno, es así, como dije no, generalmente no, no, no trabajo con con referencias de otras películas? Muy, muy poco. Algunos del, el, parte del equipo trae algunas cosas, pero lo mínimo. Eh, generalmente parte de unas de una, de investigaciones más teóricas, lo que hago. Uh -huh. Trato de, de que lo visual o, o, o las imágenes aparezcan recién al final. Eh, documental y como de mucha experiencia de poner cuerpo, de escritura y de, y de libros y tal. Hago, que es la parte que más me gusta de hacer cine, creo. Es el, el viaje que me como en la investigación eh, y, y con muchas referencias, y esto también tiene muchas referencias literarias, eh, porque las películas, no sé, suena medio raro, pero ya están hechas las otras, y yo la verdad que no me... Aunque después dices, ah, se parece a tal, se parece a tal, porque bueno, todo se parece a todo hoy, entonces, pero... Y después me hiciste otra pregunta Ah, si ¿sí soy un director cinefilo Yo creo que no No, no, no me, no me considero un, un director cinefilo eh, Tampoco me gusta la palabra director Como me gusta esa <ríe> cosa que tiene Realizador integral <ríe> que para la, Como que Viste, la palabra director siempre me También me incomoda, porque poco es como realismo mágico Al final me incomodan más cosas de las que pensaba eh, Y ¿Y cómo es? No, no, o sea, me considero más lector O sea, lo que consumo en lectura Con lo, comparación con lo que veo es, es, es muy grande la diferencia Entonces no, no podría decir que soy Mira. Sí veo películas Pero como todo el mundo Y a veces también como, como ejercicio para, para, para estipular Y para estar sabiendo que lo, es lo que se hace y Que no uh -huh. Y con todas las películas que hacen los amigos Y las amigas que hacen cine Ya uno consume bastante pero no soy de, esa, de esos que está todo el tiempo buscando. Ya por ejemplo, igual ahora que me, me estoy haciendo una adaptación de Frankenstein, sí, por ejemplo, me estoy okay. viendo todas las películas de
2: Frankenstein.
1: <risa> <risa> ok. Pero bueno, casi es como si no hago eso, es como. como claro, <risa> claro. Es algo obligatorio. Necesitas el corpus, es parte de la investigación. Claro. Es parte de la investigación y aparte me. me, me te, me da miedo, que es no, por ejemplo, eso sí, me lo, no, justo anoche o no, anoche no, vi de nuevo la niebla de Carpenter, oh. qué cagazo, pero como que realmente la veo desde como, ¿no? y estoy, no, no puedo creer, eh, no, pero sí porque me da mucho miedo a las pripletas.
0: ¿En qué parte del proceso está esa, ese, esa ese Frankenstein eh, de Schoenfeld?
1: y ahora en una semana me voy a San Sebastián a una residencia que va a durar son casi dos meses ahora y después un mes más en septiembre así que me voy a escribirla ya en Cusmira
2: mm. entonces
1: ahí como que tengo ese tiempo de, 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 de investigar y tal pero, pero bueno, eso va a ser para más adelante porque ahora o sea, estamos, vamos a estrenar un, un documental ahora en un festival importante en abril que, 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 lo, que lo terminamos hace poquito y estamos filmando otro documental, ya hace cinco años, así que ahora se viene la etapa documental, que es una etapa que, que disfruto quizás un poquito más que la ficción.
0: Mira, espectacular, espectacular. Eh, Maximiliano, recordanos por favor dónde podemos ver o dónde seguirle el rastro a Jesús López.
1: Y Jesús López, bueno, si la quiere ver, si la quieren ver online, todavía sigue, creo, no sé hasta cuándo, si hasta hoy o hasta mañana, no sé, ahí en Cinear Play, uh -huh. en las películas gratuitas de Mar del Plata. Está en el Gomón, sigue está ahora y sigue la semana que viene también. Está en el Malva todos lo, 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 los sábados a la noche. Sí. Así que también ahí son funciones donde vamos a presentar, donde eh, el fin de semana que viene vamos a estar con Selva, después van a estar los músicos y tal, mm. um, y, y bueno, siguen el gomón, y después en el interior está en varios espacios Inca, que no los tengo memorizados, y quizás próximamente en, su en alguna plataforma mida, y, y así. <risa> Bien, bien, buenísimo. Oh, hola, pueden encontrar el pirata por ahí. Porque, bueno, <risa> no me, me gusta que, que dé la, la, la opción.
0: <risa> <risas> Excelente. Eh, Maximiliano, muchas, muchas gracias por compartir esta charla con nosotras. Eh, disfrutamos muchísimo la película, así que esperamos sí. que, que le vaya muy, muy, muy bien.
1: Bueno, bueno, gracias por este espacio y bueno por seguir apoyando las películas que, que hacemos. Un abrazo. Un abrazo.